0: Herzlich willkommen zur Vorschau für die Saison 2022. Ich möchte mit euch auf alle zehn Teams blicken und habe mir da für pro Folge zwei Teams rausgesucht. Ich blicke mit euch kurz auf die Fahrer und den Teamchef und will dann drei essentielle Fragen beantworten. Wer gewinnt das Qualifying-Duell? Wer holt mehr Punkte? Und was wird die Schlagzeile der Saison Danach will ich dann ein bisschen tiefer gehen auf die Fragen, die sich mir vor der Saison bei dem jeweiligen Team stellen. In unregelmäßigen Abständen kommt daher bis zum Test in Barcelona immer mal wieder eine Vorschau, bei der ich mir zwei Teams anschaue, in umgekehrter Reihenfolge der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Vorschau. Und ich starte mit dem Team, das letztes Jahr den letzten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft belegt hatte. Und das ist natürlich das Team von Haas, das Ural Kali Haas F1 Team, wie es inzwischen heißt. Die beiden Fahrer, wie letzte Saison auch, Mick Schumacher und Nikita Masipin. Beide werden ihre zweite Saison im Jahr 2022 bestreiten. Und ihr Teamchef heißt Günther Steiner, der schon seit 2014, also sogar eineinhalb Jahre, bevor das Team überhaupt gestartet ist in der Formel 1 ähm, bei Haas war und das Ganze von, von klein auf mit aufgebaut hat. Kommen wir dann direkt zu den drei Fragen. Einmal, wer gewinnt das Qualifying-Duell? Letzte Saison ähm, ging es sehr deutlich mit ähm, 19 zu 3 an Mick Schumacher und ich kann mir da nicht vorstellen, dass das im nächsten Jahr anders wird. Und wer holt mehr Punkte? Letztes Jahr haben ja beide Fahrer keine Punkte geholt. Ähm, Haas, das ganze Jahr punktlos geblieben. Im Rennen war allerdings auch Mick Schumacher deutlich weiter vorne. 16 zu 5 hat er das Rennduell gegen Nikita Masipin gewonnen. Daher werde ich auch hier sagen, wer holt mehr Punkte? Mick Schumacher. Und dann kommen wir zur Schlagzeile der Saison. Ich habe die bei Haas ein bisschen aufgeteilt, denn es kann aus meiner Sicht sowohl positiv als auch negativ verlaufen, die Saison. Ähm, Im positiven Fall ist die Schlagzeile der Saison für mich, Mick Schumacher holt seine ersten Formel-1-Punkte. Im negativen Fall wäre es, Haas steigt nach der Saison 2022 aus der Formel-1 aus. Ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, wenn die Saison ähnlich verlaufen wird, wie letztes Jahr und nicht deutliche Steigerungen zu sehen sind beim Team. Und nun möchte ich ein bisschen tiefer in die Materie Haas einsteigen, beziehungsweise auch in die Materie Mick Schumacher, denn die große Frage, die sich für mich bei Haas vor der Saison 2022 stellt und worauf ich ein besonderes Augenmerk legen werde, ist die Frage, wie sehr Mick Schumacher sich in seiner zweiten Saison verbessern kann. Er hat sowohl in der F3-Euro-Serie, die er 2018 gewonnen hat, als auch in der Formel 2, die er 2020 gewonnen hat, jeweils in der zweiten Saison einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Er wurde ähm, 2017 Zwölfter in der F3-Euro-Serie und äh, 2019 ebenfalls Zwölfter in der Formel 2 und hat es dann in der zweiten Saison geschafft, ähm, sich quasi freizuschlagen. Ähm, die hat die Serie dann wahrscheinlich so richtig verstanden, das Auto richtig verstanden äh, und hat dann beide Serien gewonnen. Und mit diesem Wissen im Hintergrund hatte ich ehrlich gesagt letzte Saison erwartet, dass er ein bisschen mehr Einstiegsprobleme in die Formel 1 hat, dass Nikita Mazepin ihm vielleicht sogar gefährlich werden kann, ähm, immer mal wieder in der Formel 1, aber das war in keinem Fall der Fall. Er war von Anfang an schneller als Nikita Mazepin und wahrscheinlich hat er als Rookie ähm, das meiste, was aus dem Haas rauszuholen war, rausgeholt. Es ist aber sehr schwierig, seine Rookie-Saison wirklich zu bewerten, denn er hat nun mal ein sehr unterlegenes Auto gehabt ähm, und er hat einen Teamkollegen gehabt, dem er sehr überlegen war. Äh, dementsprechend sind irgendwie keine wirklichen Vergleichswerte da. Ich habe mir jetzt aus der Vergangenheit mal zwei Vergleichswerte rausgesucht, bei denen es äh, sehr prominente Fahrer gab, die in ihrer allerersten Formel-1-Saison ebenfalls in einem hoffnungslos unterlegenen Auto mitgefahren sind. Ähm, und für den ersten Vergleich gehe ich dafür einmal zurück bis ins Jahr 2001 zu Fernando Alonsos Premierensaison, saison damals mit Minardi, ähm, die über Jahre hinweg hinterherfuhren. Um, es ist sehr schwer, da ein Rennen, im Rennen den Vergleich zum Teamkollegen zu ziehen, zu den beiden Teamkollegen. Er hatte zwei, um, da sie nur dreimal gemeinsam mit Ziel gekommen sind, die beiden Autos von Minardi. Um, Alonso war da zweimal vor seinem Teamkollegen, einmal hinter seinem Teamkollegen. Um, Im Qualifying allerdings uh, hat er in 17 Rennen 15 Mal das Qualifying-Duell gewonnen. Um, also eindeutig, dass, dass er eher der beste Fahrer im Team war. Um, aber beide, beide Teamkollegen da auch ohne äh, nennenswerte Formel-1-Karrieren, Taso Marquez und Alex Jung, keine äh, Formel-1-Fahrer, die jetzt über Jahre hinweg ähm, solide, gute Leistungen gebracht haben. Ähm, was dann wiederum schwierig ist, ist daraus Schlüsse zu ziehen für, eine, für die Entwicklung, die Mick Schumacher in der zweiten Saison äh, machen könnte, machen sollte. Ähm, denn Fernando Alonso wie viele von euch vielleicht wissen, bevor er zu Renault ging, hat seine zweite Saison sozusagen ausgelassen, beziehungsweise seine zweite Saison kam erst 2003, da er 2002 zugunsten von Mark Webber gehen gelassen wurde bei Minardi ähm, und eben nicht in der Formel 1 war in dem Jahr. Ähm, daher der Vergleich äh, ziemlich schwierig. Äh, fällt der Vergleich mit einem äh, anderen Fahrer einer der jüngeren Vergangenheit, der ebenfalls in einem hoffnungslos unterlegenen Team unterwegs war, in seiner ersten Formel 1-Saison leichter. Und das ist George Russell, der ja ebenfalls die Formel 3 und die Formel 2 gewonnen hat. Ähm, in aufeinanderfolgenden Jahren allerdings nicht wie Schumacher in, äh, mit zwei Jahren Abstand dazwischen. Der kam 2019 mit sehr vielen Vorschußloberern und Mercedes äh, in seinem Rücken. In die Formel 1 bei Williams gab er ja seine Debüse saison damals. In 21 Rennen war er im Qualifying 21 Mal vor Robert Kubica. Im äh, Rennen 17 Mal ähm, wurde dreimal geschlagen von Kubica im Rennen. Einmal sind sie beide ausgeschieden. Ähm, somit Russell sehr dominant gegen einen wirklich gestandenen Formel-1-Fahrer, wobei man da natürlich sagen muss, Robert Kubica 2019 war nicht Robert Kubica 2007 oder 2008. Er ähm, kam nach einer sehr, sehr schweren Verletzung wieder zurück in die Formel 1, dass er es überhaupt wieder zurückgeschafft hat in die Formel 1. Ähm, das war schon Leistung genug. Ähm, in der, seine Leistungen dann auf der Strecke ließen sicherlich zu wünschen übrig. Deswegen war er nach einem Jahr auch wieder raus bei Williams. Aber George Russell, und das wussten wir zum Teil auch schon damals, aber das wissen wir jetzt mit ziemlich hoher Sicherheit, ist einfach auch ein super Talent. Er war auch schon in der Formel 2 immer ein super Qualifier, anders als Mick Schumacher, der in der Formel 2, äh, soweit ich weiß, nie die Pole Position im Qualifying geholt hat. Also er ist durchaus mal von 1 gestartet, aber hat äh, nie war nie der schnellste im Qualifying. Dementsprechend auch wenig überraschend, dass George Russell im äh, Qualifying da so dominant war und wenn man dann auf die zweite Saison schaut, dann ist das Bild eigentlich setzt sich sofort. Der Williams hat sich etwas weiterentwickelt in der in äh, George Russells zweiter Saison. Um, und er sicherlich sich auch. Er hat immer mal wieder um, Q2 erreicht mit seinem Williams. Er hat seinen Teamkollegen wieder um, zu Null geschlagen im, im Jahr 2020. Äh, Nicolas Latifi war es dann, der dann ja auch Rookie war. Aber es war schon deutlich zu erkennen, George Russell. Ist einfach ein äh, super Fahrer und das ist vielleicht auch das, was man von Schumacher erwarten muss. Ich habe es gerade schon mal gesagt: Schumacher 19 zu 3 im Qualifying, 16 zu 5 im Rennen. Ähm, Nikita Mazepin durchaus vergleichbar vielleicht mit äh, Marquez und Jung von Alonso oder ähm, Robert Kubica im Jahr 2019 bei, bei ähm, George Russell. Aber wie gesagt, Schumacher auch mit sehr, sehr, sehr soliden und sehr guten Leistungen. Ähm, was uns das allerdings für die nächste Saison sagt, recht wenig. Es ist natürlich gut, dass er Nikita Mazepin deutlich geschlagen hat. Das bedeutet aber auch nicht, dass er dadurch jetzt genauso ein Fahrer wird wie Alonso oder Russell. Es zeigt aber, dass er eine ähnliche Entwicklung nehmen kann. In der nächsten Saison sollte er sich auf jeden Fall steigern. Er sollte sich wahrscheinlich auch im Vergleich zu seinem Teamkollegen etwas steigern, dass die, die Lücke zwischen den beiden vielleicht noch etwas größer wird. Ähm. Aber eine Steigerung wie in den Junior-Karrieren in der zweiten Saison erwarte ich eigentlich nicht von ihm, denn er hat sich jahrelang auf die Formel 1 vorbereitet. Das Level an Vorbereitung in der Formel 1 für die Formel 1 war sicherlich deutlich höher als das Level an Vorbereitung für die Formel 3 oder die Formel 2, was ja auch logisch ist. Es gibt viel mehr Testkapazitäten dafür, Testkapazitäten mit alten Autos. Und die hat Mick Schumacher bei Ferrari schon sehr viele genossen. Von daher erwarte ich eher eine moderate Leistungssteigerung von Mick Schumacher ähm, und jetzt nicht die Leistungsexplosion wie in der Formel 3 oder Formel 2. Die Frage, die sich mir dann auch stellt, wenn er jetzt den nächsten Leistungsschritt macht, ist, was steht dann für seine Zukunft an? Denn Sainz wird wahrscheinlich verlängern bei Ferrari ähm, mindestens bis Ende 2024. Da hat Ferrari beide Plätze langfristig belegt. Ähm, wenn es bei Haas aufgeht hat Schumacher sicherlich noch Geduld für zwei, drei Jahre bei Haas, aber dann wird er auch sagen zu Ferrari, ich will hoch in, ins Top-Team ähm, oder ich schaue mich nach anderen Optionen um. Ähm, Mercedes hat im Junior-Team äh, nicht den einen Fahrer, der es auf jeden Fall schaffen wird und der Lewis Hamilton in drei Jahren beispielsweise ähm, nachfolgen könnte. Vielleicht wäre da eine Möglichkeit für ihn. Ähm, sonst wird Haas ihn sicherlich auch dauerhaft behalten wollen, ähm, wobei da dann eine wirkliche Leistungssteigerung auch kommen muss. Ähm, Williams, Aston Martin, sicherlich auch Option für ihn. Äh, McLaren und Red Bull, ähm, da sehe ich die Option eher weniger. Wobei es natürlich auch was hätte, wenn äh, Mick Schumacher zu McLaren gehen würde, nachdem sein Vater äh, Jahr für Jahr mit den McLaren sich duelliert hat, aber da sehe ich ihn in Zukunft eher bei einem anderen Team. Ähm, welches das sein wird, das weiß ich nicht. Für die nächste Saison, wie gesagt, ich hoffe, dass Haas um Punkte mitfahren kann. Ich hoffe, dass Haas ähm, einen großen Schritt nach vorne macht, den man sich ja auch versprochen hat von diesem harten Jahr 2021, dass man 2022 so richtig durchstarten kann. Ähm, für ganz vorne wird es sicherlich nicht reichen. Dafür ist das Budget auch zu knapp. Dafür ähm, sind einfach auch technischen Möglichkeiten nicht gut genug bei Haas. Ja, aber ich hoffe, dass er um Punkte mitfährt, ich hoffe, dass er eine Leistungssteigerung zeigen kann und Nikita Mazepin weiter deutlich hinter sich halten kann. Das heutige Team Nummer 2 ist das neuntplatzierte Team der Konstrukteursweltmeisterschaft 2021 und das ist das Team von Alfa Romeo, die im Gegensatz zu Haas zwei komplett neue Fahrer eingestellt haben. Das ist einmal Valtteri Bottas, der von Mercedes kommt und dann Guangyu Zhu, der als Dritter der Formel 2 um, aus dem Alpine-Junior-Team zu Alfa Romeo wechselt. Teamchef ist Frederik Vasseur, der das Ganze jetzt seit Mitte 2017 macht. Um, mit Blick auf die drei großen Fragen. Wer gewinnt das Qualifying-Duell? Das wird aus meiner Sicht eindeutig Walter Rebottas sein. Er gehört seit Jahren zu einem der besten Qualifier äh, im, im Feld. Um, wer holt mehr Punkte, das wird dann auch Walter Rebottas sein. Einfach die Erfahrung und äh, die Leistungen, die er abrufen kann, sollten gegen Guang Yuzhu deutlich überwiegen. Ähm, und die Schlagzeile der Saison, und äh, da hoffe ich, dass ich nicht allzu viele Alfa Romeo-Fans enttäusche, aber ich vermute, dass Alfa Romeo die Saison als letzter abschließen wird. Ähm, es muss ein Team geben, das Zehnter wird. Ich habe jetzt nichts persönlich gegen Alfa Romeo ähm, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Haas den Schritt nach vorne macht, holen, wenn Williams sich ein bisschen weiterentwickeln kann in der nächsten Saison weiterhin, ähm, dass Alfa Romeo vielleicht an der Stelle einfach ein bisschen zurückbleibt. Und deswegen äh, vermute ich, dass das Team die Saison auf Platz 10 beenden wird. Und für mich die große Frage vor der Saison 2022 ist, wie wird sich Guangyu Zhu in der Formel 1 schlagen? Ähm, kurz zu Guangyu Zhu, er ist ein 22-jähriger Fahrer aus Shanghai in China. Er hat viel Sponsorengeld, was er mitbringt in die Formel 1, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass er in der Formel 1 fährt. Ähm, die chinesischen Sponsoren sehen da Hoffnung drin, ihn als ersten chinesischen Formel-1-Fahrer zu installieren. Er hat das Cockpit bei Alfa Romeo bekommen. Und das führt natürlich schnell dazu, dass er diesen Stempel Paydriver aufgedrückt bekommt, und gesagt wird, dieser Fahrer hat es nicht verdient, in der Formel 1 zu sein. Ähm, ich sehe das, versuche das auf jeden Fall etwas differenzierter zu sehen und will mir deswegen heute mal ihn angucken ähm, gegen Nikita Mazepin, gegen Nikolas Latifi oder Lance Joel, in den letzten Jahren als, in Anführungsstrichen, Paydriver in die Formel 1 gekommen sind, ähm, eben durch Sponsorengelder, externe Sponsorengelder, ähm, die ihren Platz sich erobert haben in der Formel 1, Blicken wir allerdings zunächst einmal auf das, den Lebenslauf von Guangyu Zhu, einfach um zu etablieren, ähm, was er geleistet hat, um das dann mit den anderen Fahrern vergleichen zu können. Er hat ähm, 2015 sein Debüt auf äh, vier Reifen, beziehungsweise äh, nicht auf vier Reifen, denn Kartfahrer war er vorher schon, aber sein Debüt ähm, im Auto gegeben und zwar in der italienischen Formel 4 war auch sein Debüt in Europa und er hat die Saison direkt als zweiter beendet, die italienische Formel 4 ist sicherlich ähm, die renommierteste Formel 4 in Europa ich denke, das ist äh, das kann man durchaus so sagen ähm, und ein zweiter Platz dort war sehr beeindruckend, hat auch Ferrari auf ihn gezogen ähm, die ihn schon seit 2014 unterstützten ähm, und dessen Driver Academy er Mitglied war er ist dann 2016 direkt in die nächsthöhere Serie gegangen, was dann die Formel-3-Euro-Serie ist. Ähm, seit 2019 ist die Formel-3-Euro-Serie ja mit der GP3 zusammengelegt worden zur FIA-Formel-3. Ähm, vorher war die F3-Euro-Serie ein bisschen stärker, würde ich sie ähm, einschätzen, als die, als die GP3. Und dort hat er einen respektablen 13. Platz in seiner ersten Saison gemacht. Dann in seiner zweiten Saison ähm, ist er Achter geworden, da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet und das stagnierte dann auch 2018, als er wieder Achter wurde in der Formel-3-Euro-Serie. Er verließ dann Ferrari und äh, schloss sich der Renault, damals Renault-Akademie, heute Alpine-Akademie an ähm, und fuhr dann tatsächlich ab 2019 in der Formel 2 und dort verkaufte er sich in seiner ähm, Premierensaison sehr gut. Er wurde Siebter, das, äh, damit wurde er Erster, in der, in der Rookie-Wertung, zum Vergleich, ähm, zweitbester Rookie war Callum Eilot auf Platz 11, äh, Mick Schumacher auf Platz 12 und nicht der Marzipin, ähm, der ja in der Formel 1 auch ist, ähm, wurde 18. in der Formel 2 in dem Jahr, also hat er da sehr gestandene Namen geschlagen, ähm, mit Schumacher und Mazepin eben auch zwei Fahrer, die letztes Jahr schon in der Formel 1 waren, ähm, geschlagen. Deswegen gab es 2019 rund um Guangzhou zum Ende 2019, Anfang 2020 so einen Hype, ähm, der dann auch in der Zwangspause wegen Corona immer sich ein bisschen weiter aufgebauscht hat und ähm, er hat dann auch an der für, für Renault an der ähm, Virtual Challenge teilgenommen, der Formel 1 Virtual Challenge, E-Sports Challenge, wie auch immer sie hieß, hat äh, dort einen sehr guten Eindruck gemacht und ging so ein bisschen als Favorit in die ähm, Formel-2-Saison 2020. Er war der bestplatzierte Rookie der Vorsaison und von daher hatte man erhofft, dass er vielleicht äh, die Meisterschaft holen kann. Das sah im ersten Rennen auch für, für einige Zeit recht gut aus, bis er dann mechanische Probleme bekam. Ähm, er führte das Rennen an, bekam dann mechanische Probleme, beendete das Rennen als Siebzitter, wurde dann Dreizitter im zweiten Rennen und so stolperte er so ein bisschen in die Saison und das verbesserte sich nicht wirklich. Er war konstant, eigentlich immer in den Punkten, ähm, holte dann in äh, Russland im Sprintrennen, auch wenn es ein kurzes Rennen war, da das nach äh, sieben Runden effektiv abgebrochen wurde, ähm, holte er dort seinen ersten Sieg, wurde aber am Ende der Saison nur Sechster. Und so war er ein bisschen enttäuscht. Er hätte sicherlich auch mehr Superlizenzpunkte gebrauchen können, ähm, einfach um dann auch äh, in der Formel 1 die, die Training-Sessions zu fahren und ist deswegen im Winter dann in die Formel-3-Asia-Serie gegangen, ähm, die dann in Dubai und Abu Dhabi wegen Corona ähm, sehr lokal stattgefunden hat. Ähm, die hat er gewonnen, sicherlich ähm, keine große Serie, ähm, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, er kann sich... Er kann sich durchsetzen, er kann Meisterschaften gewinnen, ähm, holt natürlich auch als schönen Nebeneffekt einige super Lizenzpunkte und äh, kam dann in die Formel-2-Saison 2021 mit dem Mindset, okay, jetzt muss ich abliefern, jetzt gilt es, wenn ich jetzt nicht abliefere, könnte der Formel-1-Traum vorbei sein, ähm, ganz egal, wie viele Sponsorengelder ich mitbringe. Und äh, so wurde er dann Dritter in einer sehr, sehr guten Formel-2-Saison aus meiner Sicht, ähm, hinter Oskar Piastri und Robert Schwarzmann. Und das war in Kombination mit dem Geld, was er mitbrachte, ähm, gut genug für Alfa Romeo zu sagen, wir holen dich ähm, für 2022 in unser Auto. Er macht, und das ist mir aufgefallen, als ich mir seinen Lebenslauf so ein bisschen angeguckt habe, eigentlich immer das Gegenteil von Mick Schumacher in einer Serie. Er startet immer sehr, sehr gut rein, beziehungsweise sehr solide rein, ähm, aber dann kommt in der zweiten, dritten Saison nicht der Schritt nach vorne, den man, den man dann erwartet ähm, wie die Ergebnisse zu bewerten sind, naja, Ergebnisse sind nun mal Ergebnisse und der beste Indikator für die Leistung eines Fahrers. Sie sind aber natürlich auch immer im Kontext einer Saison zu sehen. Ich habe es gerade bei der Formel-2-Saison 2020 äh, gesagt, wenn er da in dem ersten Rennen nicht direkt ausscheidet, ähm, dann ist es vielleicht auch, ist es vielleicht auch, läuft es vielleicht auch besser für ihn und er kann ähm, um den Titel mitkämpfen. Aber am Ende setzen sich immer die durch, die ganz oben stehen. Ähm, und jetzt will ich so ein bisschen ähm, den Vergleich mit den letzten Paydrivers ziehen. Ähm, Nikita Masepin, über den haben wir ja gerade schon gesprochen. Der wurde ähm, 2020 Fünfter in der Formel 2, ähm, was schon an sich ein nicht besonders gutes Ergebnis ist. Äh, damit hat er es dann geschafft in die, in die Formel 1. Er wurde in der F3 Asia-Serie, die ich gerade schon angesprochen habe, im Winter zuvor 2020 Dritter, in seiner ersten Formel-2-Saison 2019 wurde er 18. Er stolperte sich so ein bisschen durch die Formel-3-Euro-Serie, wurde er 20. und 10. Er hat dann bei ART in der, in der GP3 seine Chance bekommen und hat dort die Vizemeisterschaft 2018 geholt. Das war sicherlich so ein bisschen sein Durchbruch. Aber er hat schon ein phänomenal schlechtes Resümee für einen Formel-1-Fahrer, das muss man sagen. Also in der Formel 2 hat er, ich glaube, er hat zwei Siege geholt 2020. Ähm, ansonsten ähm, nicht nicht besonders nicht besonders beeindruckend. Auch, auch seine frühe äh, Karriere ähm, hat sich eigentlich nie wirklich bei großen Teams angeboten. Er war nie in irgendeiner Akademie. Hat sich das natürlich auch, weil er es so oder so finanzieren konnte, hat er sich dadurch natürlich auch ähm, Freiheit, Freiheiten behalten. Ähm, vielleicht dann einen Formel-1-Platz bei Haas zu bekommen, wie er es äh, im letzten Jahr gemacht hat. Aber wenn man jetzt Guangyu und Nikita Mazepin vergleicht, ähm, alleine nur auf der Strecke, von neben der Strecke möchte ich gar nicht anfangen, aber alleine nur auf der Strecke ist ähm, Guangyu Zhu dort schon deutlich, deutlich äh, verdienter. Schauen wir dann auf Nikolas Latifi und äh, sehen da ein recht ähnliches Bild, ehrlich gesagt, zu dem, was Nikita masepin macht, ähm, vielleicht ein bisschen ähm, anders in, in der Entstehungsform. Er ist 2012 bereits äh, in der italienischen Formel 3 gefahren, ähm, ist dort Siebter geworden, ist dann in die Formel-3-Euro-Serie, ist da 15. geworden, dann Zehnter äh, im, im darauffolgenden Jahr 2014, ist dann 2015 in der Formel Renault 3,5 gefahren, ist da Elfter geworden, ist, ähm, dann aber auch schon bereits acht Rennen in dem Jahr in der, in der GP2 gefahren, ohne wirklich äh, hervorzustechen, ist dann Vollzeit in die GP2 2016 gegangen und 16 Tage geworden ähm, und hat dann 2017 eigentlich erst seinen Durchbruch wirklich gehabt. Er hat nie, wie gesagt, wirklich nie ähm, gute Ergebnisse in den, in den niedrigen Kategorien geliefert und ist dann Fünfter in der Formel 2 2017 geworden in einem Feld, was äh, hinter Charles Leclerc sicherlich ein bisschen zu wünschen übrig ließ. Nichtsdestotrotz, Ergebnisse sind Ergebnisse, wie gerade schon gesagt. Ähm, und dementsprechend war 2018 so ein bisschen seine Chance zu zeigen, okay, hier bin ich, holt mich in euer Formel 1 Team und die Chance hat er leider ähm, versiegt, versiegen lassen. Ähm sicherlich auch dadurch bedingt, dass das Feld 2018 in der Formel 2 deutlich stärker war mit äh, George Russell, mit Landon Norris, mit Alex Albon Und ähm, so wurde er nur Neunter in dem Jahr. Und äh, sein Formel-1-Traum hing dann quasi an seiner äh, vierten vollständigen und fünften Gesamtsaison in der Formel 2 2019. Und wieder in einem Jahr, in dem das Formel-2-Feld so ein bisschen äh, ja, schwierig zu bewerten war, in einem Jahr, in dem Nick de Vries Meister wurde und äh, sehr viele ältere Fahrer ähm, vorne landeten. In der Meisterschaft wurde Nicolas Latifi äh, Zweiter und äh, hat diesen zweiten Platz dann umgemünzt mit der Hilfe ähm, seines, des Geldes seines Vaters in ein Formel-1-Cockpit bei Williams ähm, für die Saison 2020, ähm, wo er auch immer noch fährt. Er hätte sicherlich ähm, Schwierigkeiten gehabt, ohne diese Saison 2019 die benötigten Superlizenzpunkte zu holen. Ähm, aber wie gesagt, Vizemeister in der Formel 2, das ist, das ist einfach eine gute Leistung. Ähm, wobei, wie gesagt, das dann immer im Kontext der Saison zu sehen ist. Äh, dementsprechend äh, auch hier würde ich sagen, das Resümee, was Nicolas Latifi hier vorlegt, alleine auch aufgrund der, der Dauer, die es gedauert hat, bis er diese Leistung Vizemeister in der Formel 2 äh, abgerufen hat. Ähm, alleine deswegen würde ich Guangyu Zhu von, von seinem Lebenslauf her hier vorne sehen. Und der dritte in Anführungsstrichen Paydriver, mit dem ich ihn noch vergleichen möchte, ist Lance Stroll, der ein sehr interessanter Vergleich ist. Denn ähm, Lance Stroll ist 2014 selber auch in die italienischen Formel 4 gefahren, hat äh, dort direkt die Meisterschaft gewonnen in seiner ersten Saison, ähm, ist dann auch im Ferrari-Programm gewesen, ist dann in seiner Premierensaison in der Formel-3-Euro-Serie Fünfter geworden und im Jahr drauf hat er die Formel-3-Euro-Serie dann gewonnen. Er ist dann direkt aus der Formel-3 ähm, in die Formel-1 gekommen, das ist sicherlich durch das Geld seines Vaters und die finanzielle Situation von Williams schneller passiert. Aber es gab zu dem Zeitpunkt auch so einen kleinen Run auf junge Fahrer. Max Verstappen ist im Jahr davor mit äh, 17 in die Formel 1 gekommen. Und ähm, Verstappen mit Stroll gemeinsam waren dann auch der Grund für die Änderung der Superlizenzpunkte. Ähm, er hat sich dann allerdings nicht so entwickelt wie Max Verstappen. Er ist nicht zu einem Top-Fahrer geworden. Ähm, dennoch, sein Resümee sieht mit zwei Meisterschaftsserien in drei Jahren ähm, deutlich besser aus als das von Guang Zhu Auch wenn es natürlich nur äh, bedingt vergleichbar ist. Was ich aber in jedem Fall sagen möchte, ähm, ist, dass der Unterschied zwischen Guangyu Zhu und den drei Fahrern ähm, Nikita Mazepin, Nicolas Latifi und Lance Stoll ähm, ist der große Unterschied eben, dass Guangyu Zhu externe Sponsoren hat. Er hat Sponsoren, klar, die sicherlich an ihm interessiert sind, weil er aus China kommt, weil er eben China vertreten soll in der Formel 1. Aber Lance Stroll, Nicolas Latifi und äh, Nikita Mazepin sind alle aus reichen Familien, die ihre Formel-1-Karriere durch das Geld ihrer Eltern ähm, finanziert haben. Und das ist bei Yu Zhu anders. Ähm, nichtsdestotrotz wird er sich jetzt messen müssen. Mit den Formel-1-Fahrern wird er sich auf der größten Bühne messen müssen und da auch eben an seinen Re Resultaten gemessen werden. Er hat, wir sind gerade durchgegangen, keine der großen Junior-Kategorien gewonnen, ähm, nur die Formel 3 Asien Serie, die ich jetzt mal außen vor lasse bei dieser Sache. Ähm, es gibt fünf andere Fahrer, denen es so geht in der Formel 1. Das ist einmal Max Verstappen, der da natürlich schwieriger Vergleich ist, da er nur eine Saison ähm, wirklich in den Junior-Kategorien gefahren ist. Dann Yuki Tsunoda, der in ähm, weder die Formel 3 noch die Formel 2 gewonnen hat in seinen zwei Jahren in Europa hat im Jahr davor 2017 2018, Entschuldigung, die japanische Formel 4 gewonnen. Ähm, und dann Alex Albon und Nicolas Latifi von Williams und äh, Nikita Mazepin. Die haben auch alle keine Meisterschaft gewonnen. Das zeigt, es ist schon etwas Besonderes. Ähm, Albon, Latifi, Mazepin sind jetzt auch nicht die Fahrer, wo gesagt wird, das sind Top-Fahrer in der Formel 1. Dementsprechend wird Zhu beweisen müssen, dass er besser sein kann als seine Vorgänger, die ohne ohne Titel in die Formel 1 gekommen sind. Ähm, aber ich bin da sehr gespannt, wie er, sich, wie er sich schlagen wird. Hätte es bessere Optionen gegeben als ihn? Ja, sicherlich. Ähm, Oscar Piastri mit absoluter Sicherheit aus meiner Sicht, ähm, vom Talent her. Aber ist er vollkommen unverdient in der Formel 1? Auch nein. Wir haben es gerade gesehen, es gibt Fahrer mit einem schlechteren ähm, Lebenslauf als ihm ähm, in der Vor-Formel-1-Karriere. Von daher, er ist auch nicht vollkommen unverdient in der Formel 1 aber die Frage, wird er ein Star, muss man wahrscheinlich auch mit Nein beantworten. Denn wenn man sich die Fahrer anguckt, die vor ihm mit einem ähnlichen Lebenslauf in die Formel 1 gekommen sind, dann kann man schon sagen, dass aus den Fahrern keine, keine Stars geworden sind. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Es gab auch schon Fahrer, die mit einem ähnlichen Resümee in die Formel 1 gekommen sind und um Weltmeisterschaften gekämpft haben. Ich bin da sehr gespannt, was Guangyu abliefern kann und äh, wie er sich für Alfa Romeo verkaufen kann im Jahr 2022. Das war's mit der heutigen Vorschau. Wenn ihr die restlichen Vorschauen hören wollt und sie nicht verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast, gebt ihm bei Apple Podcasts oder Spotify 5 Sterne und schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.